0: Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 7, um Bentley que paga em mim e um envelope que paga imposto de selo. Gravado quinta-feira, dia 15 de abril. Hoje vamos falar de imposto em transferências acima de 500 euros das obrigações digitais do Banco Europeu de Investimento e do edifício de luxo da Bentley. Trazemos também a notícia de que mais de metade dos portugueses não tenciona fazer férias este verão, do falecimento de Bernie Madoff, o criador do maior esquema Ponzi de sempre, e dos 72 milhões de euros esquecidos no fundo de compensação. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é nos trazido hoje por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do Grande Porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo, através da vasta experiência dos seus profissionais no ramo imobiliário. Consulte já em dignosdomos.pt Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Esta Semana na Economia, sempre muito bem acompanhado pelo Paulo Lima, do blog O Papo da Galinha. Olá, Paulo.
1: Olá, tudo bem, Ricardo?
0: Tudo bem, estamos, estamos mais uma vez juntos esta semana de forma virtual. E tenho já uma pergunta para ti, Paulo. Sim, chuta. Porque claro está que nós temos aqui uma relação profissional... E, e eu tenho, tenho que te pagar esta, esta tua participação aqui, tenho pago, tenho pago, esta participação aqui no, no Esta Semana da Economia. E então, se eu te fizer uma transferência acima dos 500 euros, achas que eu tenho que pagar um imposto sobre isso?
1: É, é acho que vamos dar uma de, de Mythbusters, da, Mythbusters da, da
0: Economia esta semana.
1: Sim... É... Há, de facto, essa, essa obrigatoriedade. Uh, temos aqui uma, uma notícia trazida pelo Dinheiro Vivo, onde há aqui uma espécie de, de, de aconselhamento e desmistificação dessa, dessa pergunta, que é uma pergunta um bocadinho usual, não é? Uhum. Uh, tem a ver até... Uh, há aqui um enquadramento até do que é que se pode pagar ou que se deveria pagar no caso de doações, uh, sejam doações de, de, de pais para filhos, ou de, de linha direta de parentesco, ou, ou, por exemplo, as prendas de casamento em, em numerário que também são muito, são muito habituais. E, de facto, com a exceção dessa, dessas transferências que, que estão em, em linha direta de parentesco, no caso do casal, ou de pai, pai entre filho, avós e netos, que estão isentos desta obrigação, todas as transferências acima de 500 euros, estão sujeitas a um imposto de
0: 10%. Imposto de selo. Imposto de selo. Exatamente, 10%. Uh, que, não que, tal, é, que, que não é coisa pouca, não é? Não uh, é coisa pouca. É uma surpresa bastante surpresa mesmo. <risos> Porque tu falaste aqui de uma coisa que é bastante pertinente, a meu ver, que é exatamente as prendas de casamento, não é? As prendas. Totalmente. As prendas de casamento há graus de parentesco que não são diretos pelo menos segundo a notícia aqui do dinheiro vivo que refere casal pai filho e avós e netos mas nós recebemos prendas de casamentos de primos de tios né de convidados portanto tudo o que está é extra temos que um, pagar se for por transferência né exatamente se for por transferência não 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 não, não. aqui uh... bom por transferência aqui o, o título refere transferência mas realmente se eu fizer um depósito acima dos 500 euros e se declarar que veio do meu tio por doação de qualquer coisa, provavelmente terei que pagar também.
1: Sim, eu estava eu a dizer não porque uh, o fim da notícia esclarece uh, quanto ao modo, ou seja, não se limitam, não, não estamos a limitar à forma da transferência bancária, ou seja, toda uma transferência em termos de movimentação de dinheiro, seja por transferência bancária, seja por cheque, ou seja, por numerário, Uh, estão, sempre sujeita, estão sempre sujeitas a este, a este imposto de selo, ok? Desde que ultrapassem, atenção, isso é importante desde que ultrapassem os 500 euros portanto, temos que ter uh, no caso do casamento, temos que ter uh, uh, ofertas generosas para termos que, que, que nos enquadrar neste, neste neste imposto que é aplicado.
0: Pois, mas há um problema nesse tipo de casamento, no, nas doações do casamento, ao meu ver que é... Pelo menos, pela minha experiência, as prendas de casamento não vêm identificadas. Não é? Quem nos dá, nós não sabemos quem é que nos está a dar. Portanto, nós não conseguimos perceber uh, de quem é que veio o quê. Temos que inventar até o limite máximo, provavelmente. Este foi do meu avô. Este foi da minha hum, avó.
1: Desculpa, uh, fazendo advogado do diabo e é mesmo do diabo. Esse é o um problema que não se põe, porque quem, quem tem que liquidar o imposto é quem recebe. Portanto, no fundo, pois no é fundo isso. Não, sim.
0: Portanto, neste Outros caso, os noivos de... que casaram, não é? Quando vão...
1: Já, pois, já entendi, já entendi, não é? Se tivesse ali um molho de envelopes e, e não tiveres mil euros e tivesse uma data deles com, com 100, 150 ou 200 ou o que seja, uh, sem identificação, o de mil euros vai ser uh, da valores
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Ou é, então juntá-los a todos e fazer aquela... 499.99 e dizer que este. É... Quer dizer, aí não, não pagamos, não é? Sim. Mas,
1: não, claro. é inusitada, é inusitada, e, e claro que nós, nós ao, ao brincarmos um bocadinho com isto, levantamos também uh, um bocado da de inaplicabilidade desta, desta lei em muitos, em muitos domínios. Sim. Ela, ela serve, ela servirá, penso eu, eu não sou, não sou jurista, nem para lá caminho, mas servirá, sobretudo, para. Sim, Sim, no... Para precaver abusos e, e poder, se calhar, nesta semana é primeiro falar nisso, Exatamente. É? tipificar, tipificar algum tipo de, de, de operações, tipificar criminalmente algum tipo de operações que sejam menos transparentes.
0: Sem, sem dúvida, tem um propósito, tem um propósito e, e, e provavelmente está, está bem elaborada mas não cobre todos os, 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 os possíveis acontecimentos e nós referimos logo um deles, que é o casamento, claro. provavelmente será aquele. Mas fica aqui uma dica para os noivos. Uh, atenção que se receberem uh, e fizerem depósitos acima dos 500 euros, uh, <risos> tenham cuidado com isso. Muito bem. Passamos ao Olha, segundo tema.
1: Gostava de falar que tu que és um, és um ávido, ávido consumidor e, e fã das das inovações digitais gostava de trazer uh, esta notícia da, do, do Eco uh, assinada pelo Flávio Nunes uh, que diz que o Banco Europeu de Investimento uhum. uh, está uh, está a estudar a utilização do blockchain para emitir obrigações digitais
0: uhum.
1: ou seja uh, isto vem um bocadinho na esteira na esteira do que, do que tens trazido de, dos, dos, dos NFTs, da, da utilização do, do, da, da tecnologia blockchain para, Sim. para, para certificar eh, já, já falámos no passado, obras de arte ou o que quer que seja,
0: uhum.
1: e agora parece que esta tecnologia pode ser utilizada para, eh, para para emitir obrigações digitais em euros para já, porque estamos a falar do, do, do Banco Europeu de Investimento mas isto pode ser o um ponto a pé de saída para lá está, para Volto a dizer, para a democratização da utilização desta tecnologia, que é, que é a tecnologia que está na base das criptomoedas, não é? Uh,
0: sem dúvida. Uh, é mais um instrumento que vem uh, ajudar à um, democratização, ou seja, o uso uh, mais usual da, 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 das criptomoedas. É mais um instrumento uh, em que, uh, o que me diz a mim é que, cada vez mais eh, me dá confiança que as criptomoedas são sem dúvida um instrumento económico que mais cedo ou mais tarde será mais será usado e aceite, eh, não digo universalmente, mas quase universalmente.
1: Sim, estamos a, estamos a caminhar, estamos a caminhar para isto. É, é, é a notícia é muito curtinha, é muito, é muito leve, mas eh, também dá conta de que o, o Banco Europeu de Investimento já tem esta 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 carreira de, de inovação porque já foi das primeiras instituições a emitir a dívida verde as obrigações sustentáveis portanto esta esta inovação parece que está na génese do, do, do banco europeu de investimento isto vai ajudar de facto a criar confiança a criar a criar confiança e a criar educação no que no que diz respeito à este mundo que é novo e é recente né? criptomoedas blockchain sim, whatever, novo. para utilizarmos muitos
0: anglicismos novo, recente mais ou menos 10 anos mas sim, na história da economia sim, sim. é recente
1: mas olha, eu, eu não querendo desvendar o que temos ainda para a frente vai fazer sentido este, esta questão da novidade que tens razão uhum. de, Pode, 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 pode dar o passo muito rapidamente, mas vamos ver o que é que é, que é a novidade e como, às vezes, as novidades uh, podem rapidamente ficar desatualizadas.
0: Certamente, e, e, uh, e quando falamos de novidade, se falarmos da volatilidade das, das criptomoedas, que o seu valor flutua bastante e tem flutuado, um, realmente para, ainda não é uma coisa muito consolidada em termos de investimento, mas o que é de facto é que, quem ganhou dinheiro ganhou muito dinheiro até agora e quem perdeu também perdeu muito dinheiro. Um, nesta mesma onda um, falamos também, trazemos uma, a notícia talvez da semana em termos de, de, de mercado bolsista que é a notícia da Coinbase um, entrou no mercado bolsista norte-americano. A Coinbase é... Talvez a corretora, talvez não, a corretora mais utilizada um, para compra e venda de criptomoedas. Tem a sua base uh, na Bitcoin, na famosa Bitcoin, a primeira, né? e também na segunda uh, mais transacionada, que é a Ethereum. Um, o, o IPO, assim que se diz é quando nos Estados Unidos uma empresa se torna uh, pública, entra no mercado bolsista, foi ontem, dia 14, Uh, e uh, abriu no mercado a 381 dólares. Fechou mais baixa, ao contrário daquilo que era expectável. As uh, expect uh, expectativas era que aumentasse significativamente e fechasse mais alto, mas fechou a 328. No entanto, durante o dia flutuou entre os 429 dólares e o mais baixo foi os 310. Uh, a, história, a história da, da Coinbase... Uh, é, lá está, começa a, mais ou menos há 10 anos atrás o fundador Brian Armstrong trabalhava na, na Airbnb e na altura percebeu as dificuldades da empresa do Airbnb de estar presente em diferentes mercados e em lidar com diferentes moedas e há adjacente burocracia que cada mercado tem em relativamente a, às, suas, às suas moedas e uh, em 2010 uh, leu o famoso white paper do, do místico criador da Bitcoin, uh, Satoshi Nakamoto, uh, onde este explicava todo o fundamento da, da Bitcoin. E, rapidamente, uh, Brian Armstrong reconheceu o valor da Bitcoin e a possível, possível importância para o futuro. Então, decidiu criar a maneira, uma maneira fácil para se comprar bitcoins. E assim nasceu a Coinbase, que ontem entrou uh, no mercado bolsista. Nestes 10 anos, um, a Coinbase teve, teve também uh, muita flutuação no, no seu valor e no, seu, no investimento por parte de, de, de investidores. Em 2014, teve cerca de um milhão de novas contas abertas, novos utilizadores, uh, uh, o que aumentou significativamente o seu valor. Depois, as bitcoins viram-se envolvidas em, em algumas algumas polémicas, nomeadamente da Dark Web, onde onde foram acusadas, as bitcoins foram acusadas de estar presente Uh, e ser o, o, a, moeda de, a moeda para compra e venda de, de armas no mercado negro e tal. Sim, e então, a reputação no uh, exatamente, foi a melhor. Exatamente, sofreu, sofreu na sua reputação. E então o que aconteceu foi que nesse, nessas alturas a Coinbase uh, também sofreu, porque, porque viu muitos utilizadores a, a fugir, no entanto... Desde o ano passado, desde 2018, em que a febre da, das bitcoins voltou, a Coinbase uh, uh, valorizou muito e agora entra no mercado bolsista. E há muita expectativa sobre o que irá acontecer. Uh, já está aqui nos meus, uh, já estou a seguir a, a sua, uh, não comprei, mas já estou a seguir a sua, um, o seu percurso. Aqui no, é, mais, é mais um fase. passo.
1: É mais, um, é mais um passo lá está na, na, que ajuda a credibilizar eu, eu passei por uma notícia eu não quero incorrer em erro porque não tenho aqui agora aberta mas que mencionava cerca de 240 ou 250 uh, uh, empresas que existem como como traders de criptomoedas portanto Sim. Uh, o facto de começarem a, 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 a Coinbase que dá o primeiro passo uh, a ser carregadas por este para esta exposição pública que permita a, a, a cotação em bolsa, ajuda, acho eu, ajuda mais uma vez a credibilizar e, e as pessoas começarem a, a conseguir separar uh, o, que é que é mais, o que é que é mais seguro, o que é que é, menos, o que é que é menos seguro, o que é que tem mais potencial para, para, Sem dúvida. para, para se investir.
0: Uma das razões que a Coinbase valorizou tanto também, e, e ficou muito conhecida, para além de ser uma das primeiras, foi o seu investimento na segurança. Todo o investimento por parte dos investidores de fora, não é? Eles utilizaram para investir muito na segurança e, e até o momento não tiveram qualquer problema de segurança desde a sua criação. E também fizeram a ligação ao governo e às autoridades fiscais dos Estados Unidos onde estas podem podem consultar e, e perceber se há alguma, um, alguma falcatrua a ser feita através da compra e venda de, de, de moedas na, na Coinbase.
1: Sim, o, o desafio da regulação, penso, eu continuo, continuo a achar que é um desafio primordial na, na, na questão da, da, das criptomoedas. Da, da regulação que depois, inevitavelmente, ainda não falámos, não falámos nem a respeito de dica, nem nem que o que quer que seja, por exemplo, os, uh, os rendimentos provenientes de criptomoedas ainda não são sujeitos a, a imposto uh, em Portugal, uh, mas é uma inevitabilidade, não é? À medida, que, à medida que isto se massificar, a regulação tem que aparecer e os Sem impostos também, também, também aparecerão. Sem dúvida. E podemos, se calhar. Uh, não sei se quando fizemos a nossa fortuna em criptomoedas, se calhar compramos. Uh, um Bentley.
0: Olha, por acaso uh, são carros que eu aprecio. <risos>
1: carros? <risos> Mas eu falar, eu, desculpa, eu não estou a falar de carros. Então? Estou a falar de apartamentos.
0: Apartamentos é verdade. Bentley. Bentley. É verdade. Bentley.
1: Então, uh, é o seguinte. Diz-nos uh, o Jornal de Negócios que a Bentley vai construir um arranha-céus de 229 metros de altura, na frente marítima de Miami. Hum. É verdade. Vão se chamar as Bentley Residences e, e será um edifício com mais de 100 andares e mais de 200 apartamentos de luxo. Claro. claro. Hum, portanto, isto é, isto é um passo, é um passo inovador na, na marca, não é? Que associa, uh, uh, passo de a sua marca de luxo. Desta feita, a, a, ao, ao setor imobiliário de, de luxo. Uh, a, a notícia do Jornal de Negócios descreve os luxos do apartamento: varanda privada, piscina, sauna, luxo exterior, ginásio, espaço, cinema, restaurante e um bar. Portanto, uhum. parece-me parece perfeitamente identificado sim, com, 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 com a identidade da, da Bentley de, de, de luxo. E pronto, e o. O Gil Deezer, uh, o presidente da, da promotora, diz que, que, de facto, esta associação com a Bentley é, é um projeto único, uh, porque, lá está, uh, as marcas que tu associas, uh, muitas vezes, é uma gama de produtos um, e esqueces que elas significam mais que isso, uhum. uh, trazem outro, é muito interessante esse ponto de vista, portanto, trazem é. outro... outro...
0: Diz, diz. A, minha a minha pergunta é, é será que no, portanto, no Arranha Céus vai, vai ter o um naming Bentley porque parte da estratégia de marketing também das marcas agora passa por investir em, em fazer o um naming, fala-se até do, do, do Estádio da Luz, cá em Portugal, né? como é que fica está à procura de, de alguém que invista no naming do estádio, como por exemplo o Arsenal, tem o Emirates em, em Londres. Uh, será uh, que passa por aí o conceito da Bentley uh, estar presente em, em, de outra forma um, que não só o seu mercado de carros
1: não sei é, 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 há uma imagem há uma imagem que está associada à, à notícia onde isso não é visível uh, uhum. portanto, não é visível nenhum, nenhum naming no edifício não será
0: uma Trump Tower não será uma <risos> não. Bentley Tower
1: não, mas, de facto, é, é, é muito interessante, eu entendo, eu entendo o teu, teu ponto de vista, associa a, a, o patrocínio com ou, ou, os contratos de naming para, para não só para estádios de futebol, mas para, para, para outros edifícios.
0: Sim, o próprio Trump, alguns edifícios que tem, onde diz Trump, os edifícios não é dele, apenas certo. é um contrato de, de naming.
1: Aqui, aqui, é um bocadinho, aqui é um bocadinho diferente, embora partilhe aqui algumas, algumas ideias. Aqui é a própria Bentley que está a investir e está, está a pôr a, 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 a sua marca de raiz, ou seja, está uhum. presente desde, desde o desenvolvimento uh, da ideia, porque é, é muito engraçado.
0: Então já estou a imaginar, nós, porque vamos ao stand da Bentley, não é? E, ou ao contrário vamos comprar um, um, um apartamento no, no, no edifício Bentley e na compra deste apartamento terá também a uh, uh, oferta de um de um fantástico automóvel acho que era uma boa um maneira cadinho, de um fazer um não
1: era não era não era assim tão inovador como como fez, como fez a Honda como fez a Honda no, nos anos 60. É? julgo que no, nos Estados Unidos que, que na compra para para, para, para evitar as vendas no de carros nos Estados Unidos, quem comprava um Honda, na mala trazia uma moto
0: sim olha, muito a cross-selling muito... a funcionar é, exatamente.
1: <risos> portanto fica aqui também a dica, a dica se calhar, porque acho que podemos fechar a notícia fica aqui a dica sim. para o nosso patrocinador
0: exatamente por isso convido a beber uma aguazinha fazermos um intervalo para agradecer ao nosso patrocinador desde o primeiro eh, programa Chama-se Dignos Domos é uma empresa uh, imobiliária e uh, são especialistas no Grande Porto. É uma agência que se dedica ao serviço personalizado da mediação imobiliária. Isto quer dizer exatamente o quê? Quer dizer que fazem, uh, por exemplo, um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, fazem também a recolha de toda a documentação necessária para vender o seu imóvel, desde o certificado energético, a licença de utilização e também os registros perdiais e todas as outras burocracias, que pode se tratar de um terreno, por exemplo, e as coisas aí já são bem mais, a burocracia será mais complicada e a Dignos Domos está uh, capacitada para o ajudar também a fazer a compra do seu terreno. Um, fazem também a promoção do uh, imóvel desde a foto reportagem profissional, vídeos, uh, virtual tour, home staging, a divulgação do seu imóvel nos portais imo imobiliários nacionais e internacionais e também nas redes sociais junto de todas as imobiliárias do país. Um, qualificam uh, os clientes compradores uh, e, um, e e, ou seja, quando, antes de alguém visitar o seu imóvel, a Dignos Dómas percebe-se efetivamente há um real interesse e uma capacidade para comprar o seu imóvel antes de o levar um, a visitar a, su, a sua casa. Foram também as visitas acompanhadas pelo responsável uh, do imóvel e um, o posterior relatório com feedback de todos os visitantes para perceber se as visitas estão a ser bem-sucedidas ou não, ou se terá que uh, alterar alguma coisa em casa para melhorar um, a experiência dos visitantes. Logo, uh, a seguir, uh, uh, foram também o CPCV, o famoso contrato de promessa compra e venda, e também a marcação de, da escritura. Toda a burocracia, a Dignos Domes trata por si e para si. Tudo isto, a Dignos Domes faz, sem lhe cobrar absolutamente nada, até arranjar um comprador, ou então até encontrar o imóvel certo para si. Um, hoje, como uh, tem sido também uh, tradição em todos os programas do Esta Semana na Economia, a Dignos Domos tem uma oferta especial para todos os ouvintes. Uh, visitem em dignosdomos.pt barra estudo de mercado, estudo de mercado, tudo em letras minúsculas, e consigam já saber o valor do seu imóvel gratuitamente. Efetuarão uma oferta de um estudo de mercado. E nós agradecemos uh, um, a Dignos Domos pelo apoio ou esta semana, na economia. Muito bem, Paulo.
1: Estamos a precisar de férias, não é?
0: Estamos a precisar de férias. Eu, este fim de semana, vou tirar uns diazinhos para ver se, se desliga a ficha um bocadinho. E, finalmente, podemos sair do Conselho, portanto, aqui vou eu. Hum...
1: Portanto, não fazes parte de uma das metades da população.
0: Uh, exatamente, porque trazemos aqui uma notícia que, do uh, Jornal Económico, em que nos diz que uh, metade dos portugueses não quer ou não, não, uh, não tenciona fazer férias este verão. Tu uh, tencionas fazer férias, Paulo? Eu tenciono fazer férias. Já as marcaste? É. Estou
1: em processo de desmarcar e tenho, tenho uma novidade, que é os preços estão a, a subir assustadoramente. É? Para mesmo período, mesmos sítios, uh,
0: sim. Mas em comparação a outros anos ou em comparação àquilo que tens pesquisado nas últimas semanas? Em
1: comparação a, ao último ano, aos últimos anos, uh, sim. Ok. Então... Uh, Parece-me que há aqui uma tentativa de... de recuperar, que é, que é legítima, não é? De recuperar das perdas, de, sobretudo do ano transato. Pois.
0: Eu imagino que esteja a falar do Algarve, acho que. Alentejo. Alentejo, alentejo ok. Alentejo. Muito bem. A notícia que nós trazemos do Jornal Económico é que houve uma sondagem efetuada pela AxiMage, entre os quais, entre que, que refere, perdão, que refere que os portugueses. A metade dos portugueses não tencionam fazer férias neste verão, até porque provavelmente estão a fazer algumas poupanças com, com medo do que poderá vir e também da incerteza se ainda vamos entrar em confinamento uma, uma vez mais. Um, os 48% que tencionam fazer férias, um, uh, o mercado, aliás, de todos aqueles que tencionam fazer férias, 48% Atencionam uh, uh, tencionam fazê-lo dentro de Portas, dentro de Portugal. Os locais uh, mais escolhidos para passar as férias este ano são casas alugadas, 24%, hotel, 23%, uma segunda residência, 19%, uh, lar, uh, imagino eu, que também por um, um segmento de mercado, 13%, uh, casas de amigos e familiares, 9%, parque campismo, 4%, também, uh, e as autocaravanas 1%, eu acho que as autocaravanas uh, estiveram muito em moda este, estes últimos anos um, e, aliás, o ano passado, por causa da, das restrições um, e do contacto né, tiveram muito em moda e, o, e o, uh, o mercado de aluguer das autocaravanas subiu bastante uh, mas uh, por causa do seu intenso uh, uh, intensiva uh, utilização um, houve um, criou uma problemática que foi uh, muitos muitos autocaravanistas por ser a primeira vez não respeitaram a natureza como conforme deviam então o estado legislou de forma um, as autocaravanas não poderem pernoitar em qualquer lado e com regras muito uh, restritas para que neste ano que para estas feiras de verão que não que não possa haver os mesmos abusos que houve o ano passado e que eu acho bem. São mas, novos desafios. São novos desafios, né? exatamente. Mas tá. por acaso, eu, 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 eu o ano passado e este ano ainda, ainda está em cima da mesa, alugar uma autocaravana, acho que é uma experiência gira, e, e fazer, fazer as férias dessa forma. Mas dadas as novas regras, teremos que estudar quais são as, exatamente quais são as restrições para que não, não fugirmos à lei e estarmos dentro da lei. Mas pronto, fica aqui a dica que se quiser férias, fazer férias, se calhar os sítios não vão estar tão, tão cheios de gente, porque metade dos portugueses não tem assim a não fazer férias.
1: Sim, eu, eu comecei por, por referir essa, essa questão da pesquisa que tinha feito, porque o último parágrafo também tem uma, traz informação importante, que é relativamente aos gastos. Uh, então uh, ainda esta notícia diz que 64% dos inquiridos tendem não gastar o mesmo que gastaram nas últimas férias. 21% uh, pensam gastar menos e 11% contam uh, vir gastar mais nestas férias. Uhum. Uh, ou seja, no, no meu caso, eu não quero particularizar, mas é, 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 é mesmo a tipo a título de exemplo. Uh, sinto que para fazer o mesmo que fiz nas últimas férias terei que gastar mais portanto agora é uma decisão eh, claro. é, é uma decisão do de orçamento, de orçamento familiar que, que, tem que, se, que tem que se tomar.
0: Sim, provavelmente se toda a gente estiver a fazer o exercício que tu estás a fazer chegam a, se chegarem à mesma conclusão que tu também eh, eh, reflete nestes resultados da, da sondagem que a que Aximar que está, está a fazer. Não é? tal, e qual, tal, e qual, tal e qual. Muito bem. Paulo eh, traz uma notícia agora de mais mórbida digo?
1: Sim não não, não queremos transformar isto no, no, <risos> num obituário nem pouco mais ou menos mas mas é, é o dia de ontem foi marcado também pela 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 morte do, do Bernie Madoff uhum. Diz-te alguma coisa este nome, suponho.
0: Uh, sim, uh, mais ou menos, uh, eu, eu li por alto, uh, é um dos, uh, do, uh, o, o autor do maior esquema Ponzi da história, não é?
1: Exatamente. Ora, o Bernie Madoff tem, tem uma história, tem uma história incrível, uh, e ele ela ele era uma pessoa muito respeitada até o ano de, de 2008, foi inclusivamente o chairman do, do Nasdaq, uh, em 2008 foi, foi preso, em 2009 foi condenado, uh, ao número redondo, uh, foi condenado a 150 anos de prisão. Redondinho. Pronto. Acabou, desses, acabou por cumprir uh, 11 anos na, na prisão. Um, e o Bernie Madoff foi, foi uh, responsável, de facto, pelo maior esquema de Ponzi, uma espécie de, para os mais antigos, que eu estou ali no, no limbo e ainda apanhei, era pequenino quando, quando, quando comecei a ouvir falar da Dona Branca, é um uhum. esquema... Mais ou menos uh, similar, ou seja, uh, projetava e oferecia rendimentos uh, 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 aos investidores, uh, mas aquilo não tinha sustentação absolutamente nenhuma. Era, era simplesmente ia-se pagando a quem, a quem solicitava o dinheiro, uh, mas se toda a gente. Uh,
0: pedisse o dinheiro,
1: de facto, os investimentos não aconteciam, por e simplesmente.
0: Era um esquema em pirâmide, por assim dizer.
1: é um esquema em pirâmide, exatamente. Ele tinha uma parte de negócio que era, que era legal e tinha outra parte que era o grosso, que não era, que era simplesmente um esquema piramidal. Isto representou perdas na ordem dos 65 mil milhões de dólares. E aí é que, que está, não é? Um... é...
0: A diferença, a diferença para a Dona Branca é né? que estamos a falar de um, de um Sim. valor que, um, que o põe na história pelas mais razões quando ele podia ter ficado na história pelas boas razões né? Totalmente
1: e, e, e volto a dizer é, é, também, é também curioso porque, pela questão reputacional que o, que o Bernie Madoff trazia quer dizer, ele era uma pessoa altamente respeitada ele foi presidente do Nasdaq ele era reconhecidamente um filantropo ajudava causas, ajudava universidades, ajudava hospitais, quer dizer, era aqui uma pessoa, não era, não estava conotado, embora houvesse algumas bandeiras já, algumas bandeiras vermelhas do, do seu passado, não é. estava conotado com, com, qualquer, com qualquer negócio menos, menos lícito. E este não estava conotado, é, é, tem alguma reserva, ainda assim. Porquê? O brilhante do, do, do esquema do, do, do senhor Madoff é que ele, ele alicerçava a, a o, seu, o seu marketing, digamos assim, uhum. no, nos, primeiro em retornos de investimento estáveis, não exuberantes,
0: uhum.
1: ok? Portanto, ele não te prometia um retorno uh, uh, acima daquilo que, 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 que se calhar te podias encontrar no mercado. O que ele te dava era confiança de um retorno estável e, e, e garantido ao longo do tempo. Ou seja, ele oferecia-te segurança.
0: Pois, também já okay. era uma pessoa que, que já era conhecida no, no mercado, não é? E, e era uma pessoa que as pessoas confiavam por, por ser, já, já ter ao, o nome que tinha, não é? Sim, mas este é um grande,
1: repara, este é um grande contraponto com a Dona Branca. Uhum. porque a Dona branca era não é conseguia concorrer com com com, com a banca oferecendo juros mais elevados aqui o, o Madoff não o Madoff não jogava com o teu com a tua ânsia de ganhar jogava com o teu medo de perder que é que é que é Exato. Que é muito do ponto de vista psicológico até é muito é muito curioso porque são são duas coisas que não aqui depende um bocadinho até da, da tua personalidade não é Portanto, ele era visto como um investidor conservador
0: uhum. na,
1: na, na, no, no, no meio. E há um bocadinho, Ricardo, nós a respeito as, do, do blockchain, falámos da, das tecnologias ficarem rapidamente datadas. O que impulsionou o, o, o negócio ilícito do, do, do Medaf foi exatamente vender os seus investimentos ou, ou, ou não os investimentos mas os, os rendimentos que obtia, portanto as pessoas entregavam dinheiro e ele dizia, pá, eu sou um craque investido, porque isto nos anos 70, porque eu tenho aqui um sistema computadorizado computorizado estamos a falar nos anos 70, exatamente. era um bocado ainda ficção científica tem aqui um sistema computadorizado um que permite tirar estes rendimentos de uma forma de uma forma consistente, não são ganhos espetaculares, mas consistentemente pode criar o seu fundo para a universidade, pode criar o seu fundo para uma segunda casa, pode enfim. E as pessoas foram-se encantando com isto, ele já trazia uma, um lastro de, de, de confiança de outros, de, outros, de outros negócios que teve, inclusive com o sogro.
0: Até porque algumas, desculpa, algumas personalidades... Uh, bem conhecidas como Steven Spielberg, Spielberg ou Kevin Bacon e até bancos como o Santander e o BBVA uh, constavam de, constaram da lista de lesados. Portanto, havia toda aqui um, uma, uma confiança na, na, na personagem, na, na, no Madoff, que, que de pessoas nomeadamente bancos né? que, que, que tinham todos os instrumentos para, para analisar o risco e se estava a ser bem feito ou não e confiaram nele e foram é mesma.
1: Isto ajuda imenso a credibilizar o negócio como deves imaginar claro, claro. Falámos, falámos também há, há uns episódios a, atrás, falámos sobre, 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 sobre algo semelhante e portanto aquilo depois começaram a ser começaram a surgir alguns alertas quando Uh, já nos anos 90, uh, os registros que, que a empresa do Madoff uh, apresentava eram coisas muito antiquadas e, portanto, era contradicente uh, com uh, a, a tecnologia em que ele alegadamente se sustentava para, uh, para justificar os seus, uh, a, sua, a rentabilidade que, que apresentava aos seus investidores. Portanto, havia aqui uma. Começou a haver. Começou a haver uma, uma, uma discrepância muito grande entre aquilo que era proposto, a proposta de valor ao cliente, eh, e depois as evidências que, que, eram, que eram apresentadas. Depois as auditorias também eram feitas por um gabinete, quer dizer, a auditoria que era feita a uma empresa destas, eh, era feita por um gabinete zeco, um gabinete de uma só pessoa, que, enfim, obviamente que não fazia, não fazia auditoria nenhuma. Claro. E pronto, e isto ruiu. Ruiu, uh, o, o Madoff teve que contar, contar entre tanto a história aos filhos que já o acompanhavam e descambou numa coisa trágica numa, numa coisa trágica do ponto de vista pessoal porque o Madoff foi preso, foi condenado a 150 anos de prisão uh, faleceu ontem como disse, cumpriu 11 uh, o filho mais velho suicidou-se o filho mais novo morreu de cancro alegadamente uh, e pôs a culpa no na pressão que, que sofreu, fora disso, e para não acabarmos numa tónica também tão, tão negra nesta notícia, a boa notícia é que cerca de 70% destes 65 mil milhões de dólares foram recuperados, o que é notável. Certo. O que é notável, uh, se compararmos às, aos buracos que nós vamos tendo neste pequeno retângulo e que dificilmente são... Pá, não, não há notícia de... de de, de recuperação portanto é notável que, que se tenha conseguido recuperar cerca de 70% do, do dinheiro investido não das rentabilidades, ok? essas, esquece que eram tudo eram tudo um, um grande logro uhum. mas conseguir-se recuperar 70% do, do, dos montantes investidos é, é, é obra
0: é, até porque é, não acontece sempre assim como nós sabemos não, 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 acontece não. Sempre assim. Não,
1: uh... Há um filme, há um, desculpa, só para nota de Força. rodapé Há um filme muito, muito giro Que se chama Teia de Mentiras Que é de 2017 com, Onde o Robert De Niro Faz um papelasso E quem quiser Mas, quem mas quiser, conta a, esta história? Conta esta história, okay. conta esta história. Okay. É, obviamente, obviamente que ainda não conta O falecimento, não é? Porque claro. é de 2017 Mas conta esta história E é muito, muito interessante ver como este one-man show uh, andou a enganar uh, Wall Street.
0: Um, eu gostava só de terminar com, com a frase que ele disse em tribunal, a 11 de dezembro de 2008, porque não há nada como uh, ter dois dedos de testa e admitir o que fez. Então ele disse, deixei um legado de vergonha, como algumas das minhas vítimas apontaram, à minha família e aos meus netos. Isto é algo com que terei de lidar para o resto da minha vida. E lidou certamente, faleceu ontem com 82 anos, Bernard de Madoff. Paulo, para passarmos ao próximo tema.
1: Sim, trazes, trazes dinheiro perdido. Trago dinheiro, dinheiro,
0: perdido. dinheiro,
1: perdido dinheiro no...
0: encostado numa gaveta que toda a gente sabe que ela lá está, mas nem sabem que se calhar está lá e... e... e Contradiz-me agora. São, são, são,
1: são, aquelas, são aquelas moedas debaixo de do sofá, não é? Exatamente. Perdidas nas almofadas.
0: Mas são moedas que prefazem 72 milhões de euros no fundo de compensação do trabalho por levantar. Sabes o que é o fundo de compensação do trabalho? Tenho uma ideia,
1: mas tu vais nos dar aqui uma Zana. explicação.
0: Eu quando tá. li esta notícia não sabia também o que era e quando percebi o que era, contactei alguns empresários uh, a perguntar se eles sabiam o que era e se pagavam. Ao qual me foi respondido a dizer uh, pago, mas não sei o que é <risos> porque serve. E talvez por isso é que estão ali 72 milhões de euros uh, no Fundo de Compensação do Trabalho por levantar. Então, o que é isto? Um, o Fundo de Compensação é um instrumento utilizado uh, para ajudar as empresas quando há uma resolução de contrato a pagar as inundações aos empregados que vão embora. E esta, com, e esta ajuda uh, poderá ascender até 50% da compensação. Para isto, as empresas são obrigadas uh, a descontar cerca de 1% dos salários dos novos trabalhadores. Uh, e, e foi criada em 2013. Portanto, desde 2013 até agora tenho... Uh, pelo valor que aqui está, tenho quase a certeza que houve alguns uh, despedimentos, não é? Um, em que, uh, muito provavelmente, a entidade empregadora não fez uso de, deste fundo. Portanto, fica aqui também um alerta, ou uma dica, se, se quiserem. Não é a dica oficial deste programa, esta virá mais tarde, mas, uh, mas que este dinheiro é, é, é obrigatório para as empresas contribuírem. Uh, e está ali para ser utilizado portanto, uh, fica aqui uma nota
1: é, é um bocadinho, eu quase que fazia a ligação uh, entre a, a brilhante dica que nos trouxe o nosso convidado da na semana passada, o Nuno Fernando, Fernando exatamente. Uh, isto é, é um bocadinho como a proteção jurídica é, certo. está lá está lá mas uh, parece, que não, parece que há um desconhecimento grande Sim. Neste caso da, dos empregadores, da, da, das empresas que se estão a pagar, estão a pagar porque são obrigadas a fazê-lo, nem sequer é facultativo, não é? Uhum. Um, mas depois, quando chega à altura, muitas vezes, por desconhecimento, não fazem, muito, não fazem uso disso.
0: Temos ouvido muito do uh, taxas e taxinhas, né? e há tanta coisa a pagar, quando tens, uh, a nível individual e também quando tens um negócio. Que muitas vezes as pessoas optam é, para pagar e é para pagar e está pago e, e não tenho problemas assim. E depois não, há instrumentos que, que estão ao nosso dispor, porque nós pagamos certas taxas e, e taxinhas, mas como a máquina já está tão complicada, provavelmente, uh, esquecemos que, que podem ser utilizadas. Mas pronto, fica aqui um alerta. São 72 Fiquei milhões. Fica e um
1: e uma, e uma e uma dica, uma dica que que as, caso, caso os empregadores precisem de... de... De, de sim principalmente suculentes. agora nesta,
0: nesta nesta fase da pandemia não é que provavelmente alguns tiveram que, que pronto que é in, foi inevitável né diminuírem os seus quadros e uh, quizás sabiam que isto estava ao alcance deles para ser utilizados e para diminuir então assim os seus encargos económicos para com claro. uh, uh, o despedimento de, de colaboradores mas pronto mais uma dica que nós trazemos aqui no esta semana mais uma Economia. dica e mas podemos fechar com outra dica sim sim parece, parece bem.
1: É, é uma é uma dica é uma dica que é, é, é sustentada numa notícia portanto não é nada não é nada de, de muito origi de original não, não, também não procuramos aqui trazer uh, só originalidades procuramos uh, sustentarmos em notícias que que, <risos> que sejam que sejam da atualidade económica uhum. é uma notícia do jornal económico uh, e que nos diz que as dívidas mais baixas da segurança social ou à segurança social, uh, podem ser pagas em prestações, o que, lá está, fazendo, uh, fazendo uma, vez, uma vez mais a ligação ao contexto em que vivemos, de, de pandemia e de, de contração económica, dificuldades económicas, pode ser uma ajuda uh, para, para, não só para as pessoas, mas também para as empresas, porque isto abrange não só a pessoas singulares, mas também pessoas coletivas. Então, o que é que importa dizer sobre esta, sobre esta possibilidade de uh, pagamento em prestações? Um, as dívidas que já estejam em processo executivo não são abrangidas por esta possibilidade de pagamento prestacional, ok? Uhum. Um, portanto, estão incluídas a uh, regularização de dívidas uh, e contribuições ou cotizações das, uh, das entidades empregadoras dos trabalhadores independentes eh, cujo prazo legal cujo estas obrigações terminem eh, a 31 de 12 deste ano de 2021 portanto o pagamento pode ser feito até 6 prestações mensais mas para eh, montantes superiores a 3.600 euros uhum. no caso de pessoas singulares e de 15.300 euros no caso de pessoas coletivas o prazo pode ser estendido até 12 meses ou seja 12, 12 prestações exatamente estas prestações vencem-se mensalmente a partir da notificação de, 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 do, do, do pagamento até ao último dia do mês a que diga respeito a eh, esse eh, pagamento. Após eh, a aceitação desta, deste pagamento em prestações, eh, a situação contributiva eh, fica oficialmente eh, dada como regularizada, ou seja, não há, não há uma dívida formal à Segurança Social. Okay. O que faz também sentido, porque sabemos que uh, mesmo para uh, aplicação de, de, de candidatura a, a incentivos, a apoios, é importante que não haja dívidas uh, fiscais, okay. dívidas, dívidas à segurança social, portanto, uh, a partir do momento em que a empresa ou o particular se encontra com este plano prestacional, uh, não tem uh, dívida, dívida uh, esse título. Tipo dispensa garantias que também é muito importante uh, certo e, e era, era eu ia dizer digo, digo e era o que mais faltava é... certo era o que mais faltava claro quando tu é... já estás a
0: optar por um instrumento em que em que em que te facilitará é... o pagamento deixe... é o um
1: instrumento é o um instrumento de sobrevivência claro é é o um, é um instrumento de sobrevivência portanto, faz sentido. era o que faltava não é e isso agora abrir uma abrir uma garantia para, para, para este para estes cumprimentos Estão também excluídos eh, empresas que estejam em pé ou, ou que estejam com insolvência aberta, ok? O, o, o requerimento é feito via eletrónica, pelo, pela Segurança Social Direta,
0: uhum.
1: a análise e a decisão são operadas automaticamente e uma coisa gira é que eu achei muito curioso que desmonta um bocadinho a burocracia que às vezes há relativamente a estes processos. Em, em havendo, que é um termo que eu, uma construção frásica que eu gosto muito, em havendo, em havendo a falta de decisão do, do processo no prazo de 30 dias, eh, o processo é determinado como deferido. Há Aceite. um deferimento tácito. Exatamente. Exatamente. O que evita que se ande a engonhar, que é também outro termo giro.
0: <risos> Exatamente. Não, faz todo sentido também. Porquê? Porque se tu estás, este, se tu estás a pedir Uh, o pagamento faseado, não é? A seis meses ou a 12 meses, se, se puderes. Se for para além dos 30 dias, uh, já será a sete meses, não é? <risos> Neste caso. Portanto, Sim,
1: ou, ou, já, entrarás, ou já, já entrarás em cumprimento. Ou em e, portanto, cumprimento. Já vem um, já vem um, processo, um processo
0: executivo ou... ou Claramente. Que é que portanto, faz sentido. Uh, não duvido que, que por há, que, alguma pressão na... na nos, na segurança social para, para, para deliberar sobre, sobre este, quem põe estes pedidos, mas só assim é que faz sentido, portanto acho que está, bem, está muito bem feito.
1: É uma, é, uma, é uma ajuda, neste caso, à, à sobrevivência de, económica das, das pessoas e das empresas.
0: que, é, que Muito é preciso nos tempos que correm para ver se para o ano estamos outra vez na, na moto de cima. Ou se conseguimos estar a caminho da moda de cima, será mais assim. Muito bem, Paulo. Acho que está feito por hoje. Está feito. Por esta semana.
1: Esta semana e para a semana há outro esta semana.
0: Exatamente. Na economia. E por isto, acho que Fale, nem Paulo. vou dizer mais nada. Vou-me despedir e até para a semana. Até para a semana.